0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 3. Mai 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, äh, wichtige, ganz eine wichtige Nachricht für den Journalismus. Um was geht's?
1: Ja, das Bundesgericht hat definitiv entschieden, dass ein Buch von der ich journalistin Michelle Binswanger über da die den der Skandal an der 4 im Zug, vor, ich glaube, es ist mittlerweile sieben Jahre her, oder so, dass das Buch erscheinen darf. Ähm, ein Ex-Politiker im Zug, Jolanda spies Hecklin, hat probiert, im Voren herein das Buch zu verbieten, weil das eventuell könnte Persönlichkeitsverletzungen ähm, enthalten, hat sie befürchtet, ist aber mit dem jetzt offiz offiziell nicht durchgekommen. Und es ist ja
0: wirklich eine langs, lange Geschichte, weil eben gewisse Gerichte haben eben zuerst gefunden, nein, sie hat Recht und ja, sie äh, haben sie es, haben es auch verboten und so weiter. Also ich muss sagen, das ist jetzt ein riesiger und wichtiger Erfolg. Ich habe keine Ahnung, was in dem Buch steht. Das erste, zweitens. Ich kenne auch, muss ich auch ehrlich sagen, die ganze Geschichte eigentlich viel zu wenig. Mich hat das immer irgendwo zu wenig interessiert mm. auf eine Art. Ich finde, äh, die Frau Spies-Häcklin hat sich sicher kein Gefallen gemacht, indem dem, dass sie da die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass das ein Thema bleibt. Das liegt meiner Meinung nach zu einem grossen Teil an ihr selber.
1: Was sie bestreitet, oder? Was sie natürlich ja. bestreitet, aber bestritten ich finde, sie
0: bestreitet alles. Michelle <lacht> Binswanger finde ich eine der besten Journalistinnen von der Schweiz. Von dem her bin ich sehr gespannt auf das Buch. Ich werde sogar das Buch dann lesen, obwohl mich die Geschichte nicht interessiert. Aber in dem Sinne wirklich einen guten Entscheid vom Bundesgericht, wichtigen Entscheid für die Pressefreiheit.
1: Ja, aber man muss sich das vorstellen. Ich ich meine, selbstverständlich dürfen wir keine Persönlichkeitsverletzungen begehen. Aber wir haben immer noch ein Rechtssystem, wo man dann irgendetwas bestraft oder dann irgendwie eingreift von Status, von Justiz wegen, wenn etwas passiert ist und nicht im Vorne herein. Und das war höchst problematisch, dass die erste Instanz in Zug zum Schluss kam, man könne das verbieten. Kann. Rein wegen der Mutmaßung. Frau spies Hecklin, hat das Buch auch nicht gelesen. Sie hat einfach behauptet, dass das so die würde und darum das Buch äh, verboten werden und Das ist komplett absurd, das wäre verheerend gewesen, wenn man das hätte machen können machen Und eben der Inhalt äh, feststellen ist, dass das Spies Hecklin noch heute die ganze Geschichte dort im Anschluss an die 4 ähm, als ich zitiere, mutmaßliches Sexualdelikt ähm, beschreibt, äh, erst kürzlich wieder auf ihrer persönlichen Website. Und das ist noch verrückt, weil äh, der, wo dort äh, beschuldigt äh, worden ist, der ist komplett freigesprochen worden. Und ich finde einfach, irgendwann lange es einfach einmal, es ist dort irgendetwas passiert, ich weiß es auch nicht, es interessiert mich wie dich auch nicht wahnsinnig, aber ähm, es ist einfach so, dass man das nicht genau weiß bis heute. Oder?
0: Ja, und ich meine es eben wirklich genau, wie du sagst, wenn es jetzt stimmt, also sieben Jahre, seit sieben Jahren tut die Frau spiess Hecklin im Prinzip implizit immer über die Beschuldigen eine sehr schwere Tat und äh, der hat sich auch nicht unbedingt können wahnsinnig wehren in der Öffentlichkeit, ist auch nicht wahnsinnig befragt worden, es hat nie einen Prozess gegeben, alles zu, was sie gesagt hat, hat man nicht können belegen oder ist teilweise wieder leid. worden. Also ich muss auch sagen, das ist schon eine ganz eine eigenartige Kampagne, die sie geführt hat. Das uns andere, da würde ich total noch bestätigen. Ich meine, das wäre wie eine Vorzensur gewesen. Und das hätte für uns Journalisten wirklich ganz, ganz massive Auswirkungen gehabt, weil er hätte praktisch jeder, wo irgendwo Gegenstand ist von einem Bericht und so weiter, schon können im Vorhinein können sagen können, ja eben, ich befürchte, dass der mich falsch zitiert und falsch darstellt, deshalb bitte jetzt schon schon mal präventiv verbieten, das ist unglaublich. Also ein ganz wichtiges Urteil, sehr gut, ein guter Tag für den schweizerischen Journalismus. Einen guten Tag für die Pressefreiheit. Weniger gut sieht es aus für die FDP-Frauen. Ich lache jetzt hier nicht lachen, weil er äh, hat da natürlich gar, gar keine, gar keine, wie soll ich sagen, Schadenfreude. Und ich gebe es trotzdem ein bisschen zu, ein bisschen habe ich eben gleich, weil es geht um die Initiative zu der Individualbesteuerung.
1: Ja, die ist schon ja gestartet worden mit äh, Pump and Circumstances, muss man fast sagen, und zwar am Frauentag 2021, äh, ein Komitee rund um die überall, ausser beim Nebelspalten, hochgelobte Susanne vinzenz Staufacher, der äh, sind der neue Stern am linksfreisinnigen Himmel, St. Gallen aufbrochen, um den Freisinn noch linker zu machen. Und sie hat das gestartet. Das ist eine Initiative für Individualbesteuerung. Eigentlich ist es schon lang halt es Problem, dass man, wenn zwei Personen, wobei die berufstätig tätig sind und individuell Steuern zahlen, oder wenn sie zusammenziehen, dann gibt es leider, ich von links grün, das könnte man auch mal streichen, die Progression, oder? Dann kommt man plötzlich in eine viel höhere Steuerkategorie. Ich weiß das, weil ich einmal vom Kanton Schweiz in den Kanton Bern zügelt bin, oder? Der Grenzsteuersatz in, in Schweiz ist irgendwo bei, bei, bei 30, 35 Prozent. Und in Bern ist man dann sofort bei 40 und mehr Prozent. Das macht ziemlich viel aus. Heurat ist ein Blödsinn. Und man weiß auch aus Studien von der, von der, Monika Büttler in St. Gallen eigentlich seit Jahren, dass genau das dazu führt. dass also die linksgrüne Progressionsstürpolitik führt dazu, dass Frauen, dass es für Frauen nicht lohnt, zu schaffen Und darum eben, linksgrüne Politik führt zu Frauen an den Herd. Das will Frau Staufacher, ähm, Vincent Staufacher will das ändern, das finden wir ja gut. Aber die Unterschrift des Harz, das könnte sogar knapp werden. Sie hat noch Zeit bis im Herbst. Genau, und da würde ich eben noch einiges betonen,
0: du hast jetzt nur mal sie, die Nationalrätin aus St. Gallen erwähnt, aber ich würde überhaupt sagen, die FDP-Frauen ist wirklich, muss man sagen, das Hochburg vom linken Freisinn, sind. die Partei ist schon seit Jahren und von dem her, das ist der Grund ein bisschen für die Schadenfreude, weil ich natürlich auch finde, die eigentlich die ganze Zeit Sachen bringen, die nicht mehrheitsfähig sind, wo man auch nicht keinen Erfolg hat, wo der Freisinn ganz sicher nicht kann sich durchsetzen, weil Individualbesteuerung, auf den ersten Blick, völlig dafür, ist ganz kein Problem, bin ich an sich absolut auch zu haben, aus einer liberalen Sicht, aber erstens Unglaublich schwer durchzubringen beim Volk, weil da hat man enorm viel Widerstand auf allen Seiten. Es ist auch sehr abstrakt. Ist es ist sehr abstrakt, es ist kompliziert, da kannst du die Leute nicht gewinnen. Zweitens, du hast es ganz gut betont, eigentlich ist es Progressionsproblem und nicht die Individualbesteuerung. Eigentlich sollten die FDP-Frauen, wenn sie schon liberal sind, was ja der Fall ist, dann müssen sie wirklich die Progression einmal endlich bekämpfen. Nämlich eine Progression, die noch aus dem zweiten Weltkrieg besteht, wo praktisch die Reichen damals zurecht, der Krieg, der Krieg, Kriegsanstrengungen von der Schweiz, haben müssen finanzieren. Das war auch richtig sein, aber die Progression könnten wir jetzt langsam aufgehen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, wo ich ganz wichtig finde. Katharina Fontana äh, tut das gut in der Zürich Zeitung. Es hätte mal einen Vorschlag gegeben, wo sehr vernünftig ist, dass man nämlich im Prinzip gesagt hat: Hey, Paare sollen selber entscheiden, was sie wollen. Wollen der Individualbesteuerung oder wollen sie als Familie besteuert werden, als Ehepaar besteuert werden. Und logischerweise je nachdem, wenn es vorteilhaft ist, hätte man dann eine Variante können wählen können. Das wäre auch meiner Meinung nach ein sehr liberales Modell und das hätte man ziemlich sicher können durchbringen, weil da hätte man nämlich die ganzen konservativen Leute, die halt finden, die Familie gehört zusammen und so weiter, die hätten man auf seiner Seite gehabt, gleichzeitig alle Liberalen und man hätte die Linken dagegen gehabt. Die Linken sind nämlich für die, für die Individualbesteuerung, das ist ihnen eigentlich sowieso gleich. Im Prinzip wollen sie sowieso, dass, ja. ihr, dass niemand mehr Steuern zahlt, ausser die der obere Mittelstand, also immer, dann, grad wenn die Chefbeamten Löhne fertig sind, dann soll die Progression einsetzen. Das ist eigentlich so das Ziel von einer linken Steuerpolitik.
1: was haben wir sonst noch? Nein, ich werde es noch kurz ein bisschen vertiefen, oder? weil es ist ja, wir sagen ja immer beide, es ist wichtig, dass die bürgerliche Initiative und Referenden zustande bringen, Darum, ich bin jetzt nicht ganz, also die, die, die die Schadenfreude, die ich auch ein Stück empfinde, die bleibt mir ein bisschen im Hals stecken. Also ich möchte schon, dass sie es durchbringt, nicht wie 2012, oder wo die FDP die bürokratie stopp initiative gemacht hat, wo dann nach 2000 fehlenden Unterschriften gescheitert ist und dann haben sie es irgendwie acht Jahre lang nicht mehr, neun Jahre lang nicht mehr probiert. Nein, ich finde es gut, oder? aber vielleicht muss halt äh, Frau Vincent Staufacher und ihres Komitee bei den Jungfriesenigen fragen. Oder die haben jetzt innerhalb von einem Jahr schon zwei Referenden herangeklopft. Das ist nämlich noch schwieriger, dass 50'000 Unterschriften in drei Monaten. Bei der Initiative hat man 18 Monate für 100'000 Unterschriften. Ich glaube, könnt doch bei den jungen Fragen, wie man es macht, auch wie man das Thema ausliest, was man sich vornimmt. Ich glaube, wenn auch die Schwierigkeit ist, bei dem, das ist so abstrakt übersteuern und weiß doch nicht was. Man muss doch auch den Liberalismus ein bisschen füllen mit Freude, mit interessanten Sachen, mit spannenden, mit, mit Sachen, wo die die Menschen bewegen. Es gibt genug Themen, wo, wo eine FDP könnte aufgreifen. Man könnte ja mal zum Beispiel irgendwie etwas machen, zum, Regulierungsabbau, die Regulierung Man muss es nicht Bürokratie-Stopp-Initiative nennen, aber irgendwie Gesetzesabbauvorlage oder ein Bundesamtverkleinerungsvorlage. Man könnte zum Beispiel eine Initiative machen, dass jedes Bundesamt Einmal, ähm, drei Monate in die Ferien geht, und wenn dann in dem Thema nichts Schlimmes passiert, dann müssen sie gar nicht mehr zurückkommen, zum Beispiel.
0: Das finde ich sehr gut, aber ich finde, sie können gerade fünf Jahre in die Ferien gehen. Und, und, <lacht> und wenn nichts passiert, dann können wir die ganze Departement auflösen. Das finde ich ganz eine gute Idee. Bin ich also einverstanden. Also,
1: deftigen, muss ich muss uns fragen. Und ah,
0: erstens haben... das. Aber nein, ich wollte noch schnell sagen, wegen der Schadenfreude. Es geht nicht darum, dass ich da frei sein würde abhacken, aber es geht einfach darum, dass man ich meine, die Lösung, die ich vorher vorgestellt habe, die, äh, Frau Fontana vorgestellt hat, die ist ja gescheitert seinerzeit eben auch an der FDP. Und deshalb ist sie so ärgerlich, weil es ist an sich ein guter Vorschlag. Gewesen. Aber man hat eben gefunden, die Individualbesteuerung ist ein bisschen heilige Kuh geworden für die freisinnigen Frauen. Und das ist der Punkt, warum sie werden scheitern, weil heilige Kühe können nicht fliegen, um im Wild
1: zu bleiben. Wunderbar. Jetzt müssen wir in einem Kanton, wo es auch sehr viele Kühe gibt, nämlich in Kanton Glarus dort ist am Sonntag eine Landsgemeinde und das haben da vielleicht noch in, in haben sie vielleicht im Hinterkopf, dort dürfen die 16-Jährigen an die Landsgemeinde und es hat so ein bisschen Geräusch gegeben, dass eben die jungen Klarner und die haben jetzt so ein bisschen grün einen grünen Linkskurs an die Landsgemeinde gebracht, wobei das hat es schon vorher Tag, klar, es ist immer ein so, so gewesen, man hat zum Beispiel ja alle Gemeinden aufgelöst, bis auf drei und so, ganz komische Sachen und eben auch die Einführung von dem von dem Stimmrechtsalter 16, wo man in Zürich jetzt bald und jetzt hat die Landsgemeinde Autofreie Sonntag im Klöntal angenommen. Aber, äh, nicht einmal gesagt, wie viel Sündig, aber immerhin, gibt es gibt jetzt dann im Klöntal Autofreie Sonntag. Was sagt ihr das? Ja, du das? Ja, ich,
0: erstens kenne ich Klöntal, ich glaube dort hat ja fast keine, also die Leute fahren einfach, Nein, es wohnt niemand dort. Es fahren die Leute einfach rauf an Klöntal oder See oder, und können dort baden Aber oder ein ein bisschen spazieren oder. und so weiter. Jetzt weiss ich nicht, ob man nicht mehr hochfahren darf oder ob man hochfahren fahren und dann das Auto stehen lassen, was man nämlich jetzt schon macht. Also ich weiss gar nicht, ob das wahnsinnig viel ändert. Aber muss man eigentlich sagen, in der Landsgemeinde bin ich auch schon gewesen, fantastische Erfahrung wirklich eine grosse historische Leistung auch für den Glaner, dass sie den überhaupt haben, die überhaupt in die Gleichzeitig muss ich sagen, aber das gehört halt auch zu der Demokratie, die Landsgemeinde die tut ab und zu Unsinn beschliessen und es hat sicher nicht geholfen, dass die 16-Jährigen auch noch Unsinn dürfen, beschliessen dürfen. Ich bin ziemlich dagegen, dass die 16-Jährigen stimmen und zwar nicht, weil die etwas gegen 16-Jährige haben, aber ich habe etwas gegen den Jugendkult. Ich habe etwas dagegen, dass man heute schon der Meinung ist, ein 5-Jähriger weiss es besser als ein 30-Jähriger und das muss man bekämpfen. 18 ist gut, weil dann zahlt man auch Steuern, dann hat man schon mal eine gewisse Verantwortung. 16 ich weiß nicht, wie es im Glarner Land ist. Im Kanton Zürich zahlen die 16-Jährigen noch keine Steuern, Also sollen sie auch nicht mitreden, was mit dem Geld passiert wird.
1: Hast du nach der Landsgemeinde hast du denn kleinen Kalberwurst gegessen?
0: Das würde ich nie essen, weil
1: das, ist das, wahnsinnig ist das gut. gut, ja, hör doch auf. Ich, hab, ich bin ein totaler konservativ,
0: kul kulinarisch. Das ist
1: konservativ.
0: Spaghetti, Hörnli, Nein. fertig, nicht so glarner exotik. Wie gesagt, klar, das sind gute Leute, aber Ihre, ihre Kulinarik interessiert nein. mich auch nicht.
1: Markus, das ist die einzige Wurst, die hat nämlich eine Ausnahmebewilligung. Oh nein. Weil, ja, wo man das Lebensmittelrecht überarbeitet hat, hat man eigentlich verboten, dass äh, ähm, fremde Sachen in Würste da da werden. Und Glarner-Kalberwurst hat Brot drin. Darum ist sie also, so zart und wunderbar. Und dann haben natürlich die Glarner, ich weiss nicht, ob es ein Ständerat oder Nationalrat oder ob es die Regierung war, wahrscheinlich alle drei zusammen, sind in Bern vorstellig geworden. Und darum gibt es eine Ausnahmebewilligung für Glarner-Kalberwurst. Die dürfen weiterhin Weissbrot drin haben. Und also, darum ist sie so wunderbar fein. Und das zweite Lustige ist, das ist das einzige äh, Gericht auf der Welt, das ich kenne, wo alles, was du auf dem Teller hast, die gleiche Farbe nämlich wies Du eisst die wiese halbwurst mit einer weissen Soße und weissem Herdöpfelstock auf einem Teller. So blank ist die Glaner Seele am also, wir, also gut, Da sieht man, wie
0: Glaner froh sind, dass es noch Schweizer gibt,
1: wo das wirklich können verkaufen können,
0: die Kalbwurst. Also Ich esse jetzt die blöde Kalbwurst, wie sie so schön weiss ist. Nein, und Was mir natürlich vor allem gefällt, das ist nicht vegan, das ist gut, ja. Fleisch ist gut, wir essen gern Fleisch, Fleisch und solange das im Glaner Land auch noch möglich ist. Man weiss ja nie der Land gemeint, da kann ja bald mal auch noch äh, Veganismus ausbrechen im Glaner Land, wenn es so weitergeht. Aber in dem Sinn, wir freuen uns auf die Wurst. Und das war es von Bern einfach heute am 3. Mai 2022. Da bin ich freue ich mich auf Nebelspalter.ch. Wir sind heute ein bisschen früher fertig als sonst, weil ich nicht gewusst habe, wie viel Zeit wir noch haben. In dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Abend. Abonniert uns abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Wir hören und sehen – nein, sehen natürlich nicht – hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke vielmals. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.